0: Son las dos a Rachel Angustio y.
1: Crónica de Euskadi con Eichíber, Bilbao.
0: Comenzamos por Baracaldo. Pendientes de la operación que lleva a cabo la Erzaintza desde primera hora de la mañana, mejor dicho desde ayer, para detener a la persona que la noche del viernes sustrajo el arma no reglamentaria, un arma personal de la vivienda de un agente de la Policía Vasca. El consejero de Seguridad, José Coreca, nos daba en estos micrófonos de Crónica de Euskadi fin de semana algunos detalles en torno a este suceso.
2: El arma no es un arma oficial, sino un arma particular. Se sustrajo y se la llevó y que se inició una búsqueda a partir de ese momento que todavía no ha culminado. La persona está identificada, se sabe quién es, pero no se ha dado todavía con ella. ¿no? Aporta complejidad especial al asunto de que pues la eh, exnovia es víctima de eh, violencia de género y está calificada con un nivel de gravedad eh, elevado. ¿no? Y se ha intensificado las medidas de protección de la mujer, claro.
0: Varias dotaciones de la Archaincha están apostados en la zona cercana al camino de Zubilleta en Baracaldo. Un hecho rodeado de incógnitas. Si fue un robo fortuito o a sabiendas de que había un arma en esta casa, también como el propietario de la misma ha custodiado el arma. Hoy, 19 de noviembre, es el día para recordar a las víctimas de los accidentes de tráfico en Euskadi. Lo que llevamos de año han fallecido en carreteras 36 personas, algo menos que el año pasado por estas fechas. Aún así, una sola ya es un drama para sus seres queridos. Desde las asociaciones piden endurecer las sanciones ante lo que califican como violencia vial.
3: Perdí a mi padre en un paso de peatones. Mi padre salió despedido y en ese día murió.
4: ...conducir eh, haber, habiendo ingerido alcohol... O de drogas, cualquier otra sustancia... ...o incluso con un gran exceso de velocidad... ...eso es violencia vial... ...y eso es lo que hay que intentar erradicar... ...de nuestras carreteras.
0: Y en Vizcaya el abastecimiento de frutas o verduras... ...podría haberse comprometido estos próximos días... ...por la huelga que hoy y mañana... ...están llevando a cabo... ...los trabajadores almacenistas... ...de estos productos en Mercabilbao... ...protestan por la actitud de la patronal... ...con la que negocian un nuevo convenio... ...que ofrece subidas que consideran insuficientes... ...a cambio de más frutas. Flexibilidad para los trabajadores y trabajadoras. Lier Puente, las consecuencias de este planto se van a ver a esta tarde, a partir de la tarde.
5: Vaya Radzaldeón, sobre todo veremos la repercusión de la huelga a la tarde, a partir de las 4, cuando comienzan a llegar los minoristas a Mercabilbau. La negociación del convenio está bloqueada después de que la patronal haya ofrecido el IPC absorbible, algo que no aceptan los trabajadores.
3: Nuestro trabajo es descargar, descargar y cargar los camiones, poner los pedidos que encarga la gente, preparar el puesto de venta para la hora de la venta cuando llegan todos los clientes.
2: Tracción también, todos, todos los puestos de trabajo, o sea, todas las categorías están de vuelta Los mozos de almacén, pero los de oficina, que yo soy auxiliar administrativo también.
5: Y mañana lunes también irán a la huelga.
0: Enseguida iremos a Mercabelbo para completar esa información en directo con Lier puente Y fuera de nuestro país, en Oriente Próximo, la idea de un posible alto al fuego para liberación de rehenes y con fines humanitarios en Gaza cobra fuerza tras las declaraciones del primer ministro catarí, quien ha asegurado que son menores los flecos que quedarían para ello logísticos ha dicho mientras la situación allí en la franja en los hospitales es dramática y de vuelta a casa espléndido día hoy de ericrosa en bilbao más de 10.000 corredores y corredoras apuntados en una jornada donde han incluso entrado al estadio de san mamés en un homenaje al atlético por su 125 aniversario una experiencia especial nos decían muy bonita y la gente cantando y eso, muy muy chula, la verdad, única yo creo.
5: Es increíble ver encima Sanamés vacío con toda la gente ahí pasando, corriendo y el césped ahí a tus pies, es, es maravilloso.
0: Vamos ahora ya con los titulares estrictamente deportivos, John Hernández, Arracha León. Arracha
3: León, hoy es día grande en el mundo de la pelota. Esta tarde se disputa la final del 4 y medio entre Joaquín Altuna y Peyo Echeverría. Para el de Amezqueta es la octava final en la jaula, cuenta con tres chapelas, mientras que para el de Cenote es la primera gran final. Veremos quién se lleva ese duelo. Por lo demás, en balomano el superamara veravera ha rozado la machada, pero no ha podido pasar la eliminatoria ante el Sola noruego. John Zubieta, Arracha León.
1: Hola, que hay Arrachaldeo,
2: no ha podido ser, nos hemos quedado con la miel en los labios 34-28 de victoria para el conjunto del Vera Vera, pero lo que es verdad es que lo ha luchado hasta el final y lo ha tenido prácticamente en su mano, en el último segundo un penalti que ha fallado finalmente el equipo del Vera Vera y al final, como decía, 34-28 no ha podido ser, no se ha podido clasificar el Vera Vera ante un público entregado que ha llenado al José
3: Ignacio. Es Collón, en cuanto al fútbol el Eibar visita esta tarde al Oviedo a las 4 y cuarto y ayer victoria balsámica para la Morevieta que derrotó por 2-0 al Tenerife en baloncesto tenemos muchísimos partidos, Liga Liga CB a las 5 de la tarde, doble cita, Basconia Valencia, Basquet y Bilbao, Basquet. En Liga Femenina Andesa, doble cita también, a las 6, Lointec, Guernica, Cadiz, y a las 6 y cuarto, Girona, Araski Por último, en Léboro juega el Gipuzkoa Basquet, ante el Cáceres en el Angula, Sagina, Garena, lo hará desde las 5
1: de la tarde.
0: Esker, Casco y yo buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos en Euskalmeta, Mayalen, Martija Racha León, Mayalen. A Racha León. Durante las próximas horas la situación no cambiará. El sol será el protagonista y las temperaturas máximas llegarán hasta los 20 grados en muchas zonas. A últimas horas del día las nubes irán en aumento por la costa, pero hasta mañana no tendrán ninguna consecuencia. A partir de mañana, sí, el ambiente cambiará considerablemente. Las nubes cubrirán casi por completo el cielo y lloverá en el norte desde la mañana y la lluvia se extenderá hasta el sur a partir del mediodía. Además, por la tarde esperamos que los chubascos puedan ser más intensos cerca de la costa. La temperatura descenderá y además el viento del noroeste soplará con fuerza, lo que hará que la sensación de frío se acentúe. Así que con la nueva semana el tiempo tomará un toque mucho más invernal. Es Caricasco Mayalen, eh, un saludo de nuestros compañeros y compañeras de la reacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. Aquí en el control técnico coordina hoy Asier, Aparicio y Maitán Ebujedo. Son las 2 y 6 minutos de la tarde. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Aichiver Bilbao.
0: En Baracaldo, en la zona de Camino de Zubilleta, se centra desde ayer la búsqueda del joven que sustrajo este pasado viernes un arma, no la de trabajo, un arma personal de casa de un agente de la Archancha, de la Policía Vasca, Xavi Segovia. ¿Cuál es la última hora del asunto?
6: Sí, la Archancha ha acordonado desde este mediodía con cuatro patrullas, una zona boscosa de las calles Camino de Zubilleta y Alday de Baracaldo, donde se cree que el sospechoso podría estar escondido en una chabola o inmueble del lugar. Un dispositivo que se habría activado después de que se dieran la voz de alarma por parte de un particular. Se trata de una zona cercana a su vivienda donde ya ayer se procedía a la inspección pero sin éxito. Fue entonces cuando la Archaincha activaba un amplio dispositivo incluso más allá de Baracaldo para tratar de localizarlo. Se trataría de un joven de 19 años que ayer habría robado en Baracaldo el arma personal de un agente de la Archaincha modelo Glock 19, un arma que no sería el arma oficial. Al parecer el presunto autor habría entrado en la vivienda de Archaincha y se apropió de una riñonera que contenía el arma y su placa se desconoce si el presunto autor tuvo intención de robar el arma o se la encontró al acceder a la vivienda. El consejero de Seguridad, Josué Coreca, confirmaba en Radio Euskadi que el joven ya ha sido identificado. Recordaba que la posesión de armas es legal siempre que se cumplan escrupulosamente los controles para la obtención de permisos y se cumplan las normas establecidas que competen a la Guardia Civil. El joven tendría graves antecedentes por violencia de género contra su expareja, por lo que se ha reforzado la seguridad de la exmujer que ya ...tenía una protección especial.
0: El consejero de Seguridad Civil en Cari ...del Gobierno Vasco, entrevistado hoy en Crónica de Euskadi... fin de semana, al margen de este asunto... ...en clave ya más política, Arcoreca considera... Eh, ...que no va a ser una legislatura fácil... ...la que comienza ahora en el Estado. Los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez... ...el suyo propio también ha destacado... ...están ya pidiendo pasos concretos... ...en lo comprometido a cambio del apoyo al presidente español. En Euskadi, por ahora sin sí, noticias de la convocatoria electoral... Esto es, se mantendría para el mes de junio. Ercoreca no desvela, Xavi, si se presta a estar en esa quiniela.
6: Sí, coreca prevé que el mandato de Pedro Sánchez será complicado porque debe ponerse de acuerdo con muchos partidos en todo momento. Ante las inminentes elecciones vascas, el consejero de Seguridad ha asegurado aquí en Radio Euskadi que Urcullu no trabaja en un adelanto electoral.
2: Lo que se diga a este respecto son todo conjeturas porque efectivamente es el Endakari quien decide sobre este particular. ¿no? Y el Endakari... En el Consejo de Gobierno, eh, por lo menos hasta la fecha, para nada ha compartido eh, ninguna reflexión que tenga que ver con eh, el adelanto electoral, todo lo contrario. ¿no?
6: Añade Arcoreca que el Gobierno vasco sigue trabajando para lograr más apoyos para los presupuestos de 2024 que se aprobarán el próximo 22 de diciembre. El consejero, sin embargo, cree que la oposición está haciendo planteamientos inasumibles, ha dicho, en un ambiente preelectoral, lo que impide una negociación real.
2: Yo precisamente creo que porque hay, están las elecciones a la vuelta de la esquina, por lo que los grupos parlamentarios han elevado tanto el diapasón y han hecho planteamientos tan abiertamente eh, electoralistas, eh, inasumibles digamos, en los esquemas presupuestarios con los que vino operando el gobierno, que eh, han hecho ya imposible de entrada una, una negociación real entrando en el fondo de los temas. ¿no?
6: Ante la negociación con los sindicatos de la Chincha, Arcoreca ha criticado que hayan cambiado de estrategia para dejar de lado todas las demandas que hacían hasta ahora y condicionarlas a un incremento salarial del 20%. Una decisión recordaba que debe tramitarse en la mesa general dependiente del Gobierno Central y no en la sectorial. En este Día de Víctimas de Tráfico, el Consejero de Seguridad ha recordado que los fallecidos descienden 36 en lo que va de año, pero el objetivo asegurado debe ser cero muertos en las carreteras.
0: Gracias, Xavi. Ya va... El Gobierno Vasco a extremar siempre la precaución al volante. Destacan esta tendencia descendente en cuanto a las estadísticas de fallecimientos en carretera y apelan a la responsabilidad de todos y todas para aumentar la seguridad vial de nuestras calles y nuestras carreteras. Desde la Asociación de Familiares Stop Accidentes piden además el endurecimiento de las penas para las conductas irresponsables en la carretera. Urquen y Turrioz.
3: Perdí a mi padre en un paso de peatones, mi padre salió despedido y en ese, momento,
2: en, en ese día murió.
7: El padre de Jennifer murió atropellado, una tragedia a la que en lo que llevamos de año en Euskadi han tenido que enfrentarse los familiares de 36 personas.
4: Rosa Trinidad es presidenta de la asociación Stop Violencia Vial. Muy terrible al comienzo, parece que se te cae el mundo encima, tienes que aprender a vivir de esta manera, ¿no? Y al final la vida te cambia, te cambia para siempre. Stop y violencia vial exige el endurecimiento
7: de penas para las conductas irresponsables en carretera.
4: Conducir eh, haber, habiendo ingerido alcohol, eh, drogas, cualquier otra sustancia o incluso con un gran exceso de velocidad. Eso es violencia vial y eso es lo que hay que intentar erradicar de nuestras carreteras. Por su
7: parte, el Gobierno vasco pone también el acento en redoblar los esfuerzos con especial énfasis en la prevención. Estiva Lizola Barri es la directora de Tráfico. Concienciar a la ciudadanía para prevenir y reducir los accidentes, en especial atención a los, co a los colectivos vulnerables. Sin olvidar que es responsabilidad de toda la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que la seguridad vial es responsabilidad de todos y de todas las usuarias de la vía, así como de todos los entes y todas las instituciones que participamos de alguna u otra manera en esta idea de, de reducir esta accidentalidad. El objetivo, reducir al mínimo el número de víctimas hasta llegar al número ideal. Cero víctimas, cero siniestros en carretera. Pues la Policía Foral de Navarra confirmaba a primera hora de la mañana el fallecimiento
0: del motorista que la noche anterior sufrió un accidente en la Navarra 132A en Mendilívar, el hombre de 49 años, vecino de la zona, colisionaba con un vehículo. El brutal choque le provocaba heridas de gravedad que finalmente, como decimos, no podía superar.
1: Crónica de Euskadi con Aichiber Bilbao.
0: Hablábamos de las eh, quinielas eh, de cara a las elecciones autonómicas de este eh, próximo verano eh, al Parlamento Vasco y hablando de quinielas, son estas horas cruciales en las que Pedro Sánchez está ultimando los detalles del que va a ser su nuevo gobierno, el segundo gobierno de coalición junto con Sumar y el Partido Socialista, con los ecos de, las man de la manifestación ayer en Madrid, en Cibeles, la concentración multitudinaria contra eh, la amnistía a los encausados por el proceso y las acusaciones... Mutuas por parte del Gobierno y hacia Partido Popular y Vox, y viceversa, debido a las cesiones a los partidos independentistas. Madrid, Miquel Chaldeón
3: de Arrachaldeón, Pedro Sánchez sigue deshojando la margarita, dando los últimos retoques al gobierno que Toda Punta va a presentar este mismo lunes. De momento, el, el hermetismo en Moncloa es absoluto. Lo poco que sabemos es que Sánchez buscará perfiles políticos ante una legislatura que hoy, la portavoz socialista Pilar Alegría admite, va a ser muy difícil para ellos.
5: En el
0: Partido Socialista somos muy conscientes que nos enfrentamos a una legislatura compleja. Todas lo son. Pero sí sabemos que tal y como hemos vivido estos últimos años, no podemos esperar nada del Partido Popular, ni nosotros como gobierno, ni tampoco los ciudadanos.
3: Con manifestaciones como las de ayer y una campaña de acoso a las sedes socialistas, Alegría afeaba a Feijó estar callado ante el odio y el desprecio que la ultraderecha fomenta en las calles. Mientras, como decíamos, Sánchez sigue sopesando su nuevo gabinete, se dan por seguro que el núcleo duro del gobierno, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Teresa Rivera, seguirán en sus puestos, pero tendremos que esperar hasta mañana para saber el nombre del resto de ministros. Habrá que estar atentos también a ver el desenlace de la, de la relación entre Podemos y Sumar después de que se confirme que Yolanda Díaz ha dejado sin ministerio a la formación morada.
0: Gracias, Miquel. Euskal Herriabildo ha valorado hoy muy positivamente la manifestación que ayer reunía en Bilbao a, un, a en torno a 30.000 personas bajo el lema Nació a la reivindicación de la nacionalidad eh, vasca. La parlamentaria Ollana Echevarrieta, de la formación, ha dicho que la movilización demuestra que la izquierda a tiene un proyecto sólido, ha dicho, para hacer frente a los retos del país orgullosas y contentas, de no solo de
4: la imagen, sino de la movilización y del de músculo social y político que ha sido capaz de organizarse en torno al reto que se nos ha abierto como país del debate nacional. Y nos da la confianza en demostrarnos que estamos siendo capaces de responder a los retos a corto, medio, pero sobre todo a largo plazo, que eso demuestra que tenemos proyecto para este país y que el futuro
0: de este país es Euskal Herria-Bildo. Las 12 y 15 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi, fin de semana, y nos vamos ahora a Basauri, a la sede de Merca Bilbao, un día donde... Eh, los domingos se trabaja, sobre todo los domingos por la tarde, de cara al abastecimiento de la semana para los negocios minoristas. El sindicato la mantiene hoy y también mañana lunes una huelga entre las y los trabajadores almacenistas del sector de frutas, verduras y plátanos. Denuncian que la negociación del convenio La Patronal solo apuesta por aumentar la flexibilidad de los trabajadores y trabajadoras, sus horarios a cambio de subidas salariales muy por debajo del IPC, basado y Merca Bilbao, Lier Puente. Adelante.
5: Arrachal de Mumbai, hoy habrá aquí poca fruta, verdura y plátanos en los almacenes de Mercabilbao. Los almacenistas están protestando para pedir mejoras en su convenio, que afecta sobre todo al mercado de abastos de Bilbao. El sindicato ELA, con un 90% de representación de los 500 trabajadores, denuncia que la patronal está actuando con mala fe, intentando alargar y retrasar los plazos, con propuestas regresivas para no renovar el convenio, ofreciendo reducciones de bajas, aumento de la flexibilidad, ...y subidas muy por debajo del IPC... ...la última propuesta... ...ha sido el IPC absorbible... ...algo inaceptable para el sindicato... ...una línea roja... ...John Anders la
3: patronal nos lanza... ...de que no, que el IPC tiene que ser absorbible... ...la patronal sabe que en el Mercabilbao el ...firmar el IPC absorbible... Es, ...es no firmar el IPC... ...porque lo que suben por un lado... ...a los trabajadores les va a quitar por otro lado... ...eso lo sabe la patronal... ...que eso es infirmable... ...y en consecuencia... Mmm, ...no hemos llegado a un acuerdo... Y la huelga ha empezado hoy.
5: Critican también la estrategia de la patronal de intentar negociar individualmente.
3: Los mayoristas eh, han intentado negociar de manera individual para desmovilizar a sus trabajadores y que la huelga sea lo menos efectiva posible. Nosotros decimos, sean 15 empresas, sean 20 empresas dentro del mercado Bilbao, mientras haya dos empresas que no suban el IPC, que no, el IPC, que no garanticen el IPC no absorbible, nosotros estaremos con esos trabajadores, aunque queden
5: dos empresas. Los domingos son habitualmente jornadas de mucha actividad en Mercabilbao, sobre todo a partir de las 4 de la tarde cuando llegan los minoristas a adquirir el género para sus tiendas. Los almacenistas también han convocado una jornada de huelga mañana lunes, que junto a la de hoy... ...podría provocar falta de producto fresco... ...en las fruterías vizcaínas.
0: Es Erika Escolier en directo desde la sede de Mercabiló... En, ...en Basauri, abrimos el capítulo ahora de sucesos... ...porque hemos conocido a ...que un hombre ha sido condenado a nueve años de cárcel... ...por abusar sexualmente de su hija de 14... ...los hechos ocurrieron en 2003.
4: Sí, los tocamientos y agresiones sexuales... ...se producían en el domicilio del padre... ...aprovechando que estaban solos... ...y durante las estancias que establecía el convenio regulador... Tras el divorcio, unos hechos que ocurrieron a lo largo de 2013, cuando la menor tenía 14 años y que el ahora condenado reconoció durante el juicio. Esta confesión le sirvió para que el fiscal y acusación particular rebajaran su petición de cárcel a nueve años. La sentencia judicial considera ahora al hombre responsable de un delito continuado de agresión sexual y además de imponerle prisión, le inhabilita para ejercer la patria potestad durante ocho años. También le prohíbe acercarse a su hija y comunicarse con ella durante tres lustros tendrá que compensarla con 40.000 euros.
0: Y se lo contábamos en portada, el gobierno de Qatar cree que las negociaciones para la liberación de los rehenes en manos de Hamas en Gaza están muy avanzadas. Así lo ha dicho hoy su primer ministro tras reunirse con el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Burrell, que se encuentra, como saben, de gira oficial por los países de la región de Oriente Próximo. El Washington Post asegura que el acuerdo está prácticamente cerrado y que incluso Incluiría un alto el fuego de cinco días por parte de Israel, Agustín Saronandia.
1: El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Rahman al Zani ha denunciado que con cada minuto que pasa el desastre humanitario, moral y legal en Gaza sigue creciendo, aunque ha abierto una ventana a la esperanza al asegurar que los puntos pendientes de cara a un acuerdo para lograr la liberación de los rehenes son menores. Los desafíos que quedan en las negociaciones
2: son muy menores en comparación con los desafíos más grandes. Son más logísticos, son más prácticos y yo creo que con la voluntad de ambas partes podremos hacer avanzar este acuerdo para garantizar que los civiles sean liberados.
1: Al mismo tiempo, Alzani ha acusado a Israel de no respetar las convenciones y prácticas internacionales y ha pedido un esfuerzo para llegar a un acuerdo entre Qatar y la Unión Europea que permita lograr una solución permanente y pacífica a la crisis. Por su parte, Borrell ha destacado el papel de Qatar como facilitador de un acuerdo para la liberación de los rehenes, a la vez que ha criticado duramente los bombardeos israelíes contra instalaciones civiles, ha subrayado que la ayuda humanitaria es urgente, pero que hay que ir más allá y lograr soluciones políticas. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha dicho que todos los hospitales de la ciudad se encuentran fuera de servicio y que solo quedan operativas dos pequeñas clínicas.
0: Las 12 y 20 minutos de la tarde. Hace dos horas que las urnas se han abierto en Argentina. Más de 35 millones de personas están llamadas a votar, obligatoriamente, en el país, para decidir en segunda vuelta quién liderará el gobierno de Argentina, si el actual ministro de Industria Sergio Massa o el candidato ultraliberal Javier Milei. Este último se impuso en la primera ronda, pero hoy nada es seguro. Ambos parten muy igualados y la ciudadanía no sabe qué elegir. La vía actual, el peronismo, muy lejos de dar soluciones al país y el populismo de tierra quemada radical de Milei. Buenos Aires, Iñaki y Aramayo, Racha León.
8: Arrachaldeón, desde hace poco más de dos horas han quedado abiertos los colegios electorales en los que más de 35 millones de argentinos habilitados elegirán al presidente para los próximos cuatro años. Las encuestas coinciden en un empate entre el ultraliberal Javier Milei y el ministro de Economía Sergio Massa y el resultado de hoy no está claro todavía ya que mucha gente aseguró que está aún indecisa. Javier Milei es la primera vuelta, fue apoyado por el 30% de los votantes que aprueban su mensaje contra la clase política y es un ferviente opositor al aborto, se proclama narcocapitalista y planea dolarizar la economía entre otros. El periodista Sergio Massa, que logró el 36% de los votos, ministro de un gobierno debilitado, promete frenar la inflación del 140% interanual, a lo que muchos se preguntan por qué no lo ha hecho hasta el momento. Mientras tanto, en las calles la gente coincide en que lo que más le preocupa es la economía y la inseguridad. Eh, la economía lo que más me preocupa, la inseguridad,
5: eh, bueno, los salarios que son bajísimos.
2: La inseguridad, la
5: inflación...
8: Por otro lado, los principales empresarios pidieron a ambos candidatos bajar la inflación, fomentar el empleo, respetar la seguridad jurídica y garantizar políticas de Estado para salir de la crisis y crecer. Los colegios electorales cerrarán dentro de ocho horas y se espera que los primeros resultados se conozcan a partir de las dos y media de la mañana de Euskal Herria.
0: Las eh, comidas eh, llamadas Bisi Laguna, que los encuentros interculturales a la mesa, vuelven a Euskal Herria un año más. Más de mil personas de más de 30 nacionalidades se reúnen este domingo en torno a una mesa, como decimos, para compartir experiencias, mejorar la convivencia intercultural y cuestionar rumores racistas y xenófobos,
4: Susana. Casas y chocos vascos comparten a esta hora mantel con nuevos y nuevas comensales que han nacido en Afganistán, Brasil, Nigeria o Camerún. Anfitriones e invitados, conocidos o no, comparten viandas y maneras diferentes de cocinar con un objetivo claro. Mireia Granado de CR es una de las organizadoras en Álava. Generar
5: una comunidad acogedora, de integración, generar convivencia... ...y conocer también a las vecinas y vecinos que tenemos... ...que a veces compartimos calle, pasillos y no, y no nos conocemos.
4: Hace unos años la propia Mireya abrió su casa... ...para conocer a una madre y sus dos hijas.
5: Pues me encontré con, con personas con las que a día de hoy... ...sigo manteniendo relación. Eh, estuvimos con una familia de, de Eritrea... Y, ...y bueno, pues ese compartir, ese conocernos... ...generar redes y también desde esa cercanía, pues romper con estereotipos o prejuicios.
4: En Alaba participan en esta séptima edición de Bisi Lagunaca más de mil personas repartidas en cerca de 40 comidas y diferentes localidades de todo el territorio, además de Gasteiz.
0: Gracias Susana y lo escuchábamos en portada 34 edición de la Eric Rosa y en Bilbao en el centro de la capital Vizcaína que está cerrada al tráfico desde primera hora de la mañana más de 10.000 atletas inscritos en una eh, prueba popular que ha teñido de gran ambiente la villa con un día por cierto espléndido este año la organización ha querido rendir homenaje al Athletic Club por su 125 aniversario y la carrera ...ha discurrido, discurre por San Mamés ...y es que el Athletic tuvo en su día... ...una división de atletismo... ...un reportaje de Xavi Segovia.
6: Este domingo 10.000 deportistas... ...van a recorrer las calles de Bilbao... ...en la 34ª Herricrosa... ...una edición especial que va a homenajear al Athletic ...en su 125 aniversario... ...¿existe alguna vinculación del Club Rojo y Blanco... ...con el atletismo? Viajamos a 1918, una época donde el fútbol empezaba y sus seguidores eran escasos. Otros deportes atraían más la atención de los bilbainos. Aquel año Samames acogía la primera competición de atletismo organizada por la Federación Vizcaína. En 1920 la catedral era el escenario de un cross, un campeonato de España e incluso una prueba internacional un año después. El interés por otros deportes, lejos del fútbol, no dejaba de crecer. Fue en 1922 cuando el entonces presidente de Athletic, José María Villalonga, creaba las secciones de atletismo, remo, pelota, alpinismo, hockey, hierba, natación o ciclismo dentro del club. Algunos futbolistas rojiblancos llegaron incluso a tener doble ficha, la de fútbol y la de fútbol y la de atletismo. Este deporte fue el que más interés despertó hasta el extremo de que dos de sus atletas llegaron a triunfar. Arturo Peña se llevó el Campeonato de España de 10.000 metros vistiendo la camiseta del Athletic la misma distancia que la ricrosa. Incluso participó en las Olimpiadas de 1928 en Ámsterdam llegando a la final olímpica. Germán Campo destacó en cross, que era la única especialidad que se podía correr por el entonces modesto San Mamés. Fueron años dorados para el atletismo rojo y blanco, pero esa época de gloria se fue apagando conforme el fútbol iba ganando adeptos. En 1930, el Athletic decidía dejarlo todo y dedicarse en exclusiva al fútbol. Este domingo, 10.000 atletas, como lo fueron Arturo y Germán, se van a fundar una camiseta conmemorativa del 125 aniversario del Athletic para emular a aquellos primeros deportistas que llevaron los colores rojo y blancos por pistas de atletismo de aquí y del mundo. Una parte de la historia que este domingo con la ricrosa, cruzando el césped de Mamés volverá a escribir un nuevo capítulo. Y es una de
0: las imágenes de esta pasada noche, el fortísimo destello de un misil o los restos del mismo lanzado desde la base militar que Francia tiene en la localidad de Viscarós, en Landas, y que se ha visto desde muchos lugares de Euskal Herria y también otros países europeos. Twitter se ha llenado, por cierto, de fotos y vídeos del bólido, en este caso armamentístico, en forma desde Bayona, Inice Butron.
7: Una bola de fuego o una luz brillante seguida de un fuerte ruido ha sido observada la pasada noche en el cielo de Euskal Herria y en el de otros países europeos. La imagen ha aparecido hacia las siete y media de la noche de ayer y ha creado numerosas reacciones y cierta expectativa en las redes sociales acompañadas de imágenes y vídeos de lo ocurrido. El Ekeitiarra Iñaki Goicoechea es uno de ellos y ha relatado lo visto en el programa Amar de Euskadi Ratia.
8: Aquí, eh, Ustedes saben, eta hori, gora, ahora gora, ahora Sergio Guterranda, galera, ahora que origoras, mm -hmm.
2: origoras,
7: la explicación la ha dado el ministro francés de las Armadas, Sebastián Lecornu, mediante un mensaje en la red X o antiguo Twitter. Lo hizo ayer mismo hacia las nueve de la noche. Se trata de un misil lanzado de la base militar especializada en el lanzamiento de misiles de Vizcagoz en el norte de las Landas. Un misil balístico estratégico m -5. 51.3. El ministro ha precisado asimismo sí que no llevaba carga nuclear y tras su lanzamiento desde Vizcagoz el misil ha terminado su trayectoria en el mar Atlántico Norte a 100 kilómetros de la costa.
0: Poniendo punto y final a esta crónica de Uska de fin de semana con música, la música de Mosal, un proyecto coordinado por el músico y productor Gerni Carra, Not Mintegia. Hoy su música en Ascoite Matadero.